0: Buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en 89.7. Cielos cubiertos en la capital, 10 grados de temperatura totalmente invernal, este día martes 3 de octubre. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿Todo bien?
0: ¿Les tocó lluvia? ¿Chubascos, lluvias? Sí, sí, ya paró, de hecho. Sí, lluvia. ya paró. Acá por lo menos. En la mañana, menos. yo a las
2: 5 y media de la mañana. Ya llovía... Ah,
1: ¿Temprano? 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 Yo vi
2: que yo Con falte. parabrisas incluido Sí, sí. Yo, yo
1: vistiendo a los niños estaba entre si bota o zapatillas. Mm. Y cuando abrí la ventana dije, bota.
0: Bota. bota sí, nomás. Así claro. que no
1: se guardan las botas todavía.
0: no. Bueno, por lo menos esta semana se espera que hoy día nomás eh, está caído de agua y ya desde mañana miércoles empiezan a aumentar las temperaturas bastante más primaveral que la jornada del día de hoy y la de ayer que también estuvo bastante helado, pero ya desde mañana miércoles 19 grados, el jueves 21 y así se va a mantener la temperatura. Les voy a contar también rápidamente lo que está pasando a nivel clima en Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 16 grados ya se alcanzó la máxima acompañado de nubosidad parcial. En Concepción a esta hora la temperatura marca 13 grados, está cubierto y se esperan chubascos aislados durante la tarde. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 11 grados, máxima de 3 el día de hoy, nublado con chubascos ocasionales. El pronóstico del tiempo, por supuesto, para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Bueno, y hay hartos temas
2: disponibles eh, en este, en esta jornada, partiendo por el debate a propósito de la ley de usurpación, las declaraciones que hizo la ministra del Interior, Carolina Atoá, respecto de las administraciones, las administraciones, no, las usurpaciones violentas y no violentas. Eh, ella hoy día explicó un poco sí. eh, sus declaraciones a propósito de la polémica que generó ayer y esta duda y este debate que quedó respecto de si existen las usurpaciones no violentas o pacíficas, eh, a propósito de la toma de terrenos que, que no son tuyos, digamos, propiedades mm -hmm. que no son tuyas. Está en el debate, en medio también del de eh, de, de debate por eh, aceptar este veto con 14 modificaciones desde la moneda al Congreso.
1: Dijo, se me salió. Se
2: me salió nomás.
1: Se me salió, claro, que se equivocó un poco. En claro, porque finalmente el la, 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 el, el, la tipificación que se entienda es, es usurpación no, no violenta y violenta. Claro, claro. No está la usurpación pacífica hay un tema, claro, hay ella, una discusión ella
2: lo, lo, claro, ella lo, lo mencionó y después claro, está difícil porque...
1: el tema eh, me tocó conversar con algunos parlamentarios de oposición eh, en el Senado específicamente y como que no, 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 no les cuadra mucho de que el tema del gobierno con respecto al proyecto era legítima defensa privilegiada y finalmente se ingresa un veto con 14 vetos de los tres tipos eh, claro Ahí como que la
0: discusión no, no, larga
1: no está fácil la negociación
0: para nada, oye, también está pasando eh, los senadores de la Comisión de Salud aprobaron hace algunos minutos atrás la idea de legislar la ley corta de ISAPRES por unanimidad, eso sí eh, los parlamentarios de Chile Vamos decían que en realidad estaban aprobando en general el proyecto pero no porque estén de acuerdo con esta iniciativa del gobierno sino que más bien porque ellos esperan que el Ejecutivo pueda ingresar indicaciones a partir del informe que van a entregar esta semana eh, el Comité Técnico Así que vamos a estar mirando con atención lo que está pasando en la Comisión de Salud del Senado que ya inició la votación de la Ley Corta de ISAPRES que vamos a estar mirando con atención acá en Ahora en Duna.
1: En otros temas, en materia internacional, eh, sigue bien compleja la situación en España a nivel político, digamos, para eh, que asuma un nuevo presidente, para que asuma un nuevo gobierno, un gobierno, eh, en, en, el gobierno en, en el gobierno español sí. El rey, de hecho, designó a Pedro Sánchez como candidato a la investidura tras el fracaso de Feijó. Recordemos que hace dos o tres semanas Me... había pasado lo mismo, pero con Feijó.
0: Yo creo que fue
1: menos. Menos, ¿cierto? Sí, dos creo sema... que fue
0: hasta la semana pasada. Sí, sí, ah, fue, fue la, la semana, semana pasada. pasada.
1: Imagínate, se paz, Bueno, llega Feijó, llega al Parlamento y finalmente no alcanza los votos para ser presidente del gobierno español y hacer un gobierno de, 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 de conjunto, de, de unidad, digamos. Bueno, ahora nuevamente la chance para el presidente Pedro Sánchez... Es investido nuevamente por el rey, tendrá que ver si logra los votos para finalmente hacer esto, o si no... Mm. Inevitablemente nos vamos nuevamente a elecciones
0: Sí, bueno, vamos a ver qué pasa Pero todavía o sea, se van, no hay fecha digamos. No hay fecha para, para la votación Vamos a ver es cómo se que, tienen que ver, Claro,
1: tienen que ver si toman los votos Ahí están los catalanes, sí. hay temas independentistas entre medios y, y, la, sí.
0: y las críticas que se le ha hecho también a Pedro Sánchez Por las negociaciones que está teniendo Con independentistas catalanes Como que aceptaría
1: entonces. lo que dijo, dijo Esto ni en misa
0: Así es. Oye, y también vamos a ir unos minutos al Vaticano, porque el Papa Francisco, dicen, está abierto a la bendición de uniones homosexuales, y él asegura que no pueden ser jueces que solo niegan. Así que eh, esto también está abriendo debate en la Iglesia Católica y esta posibilidad de que eh, se le dé una bendición a las uniones homosexuales. Oye, como siempre vamos a pasar lo que está haciendo acá volviendo
2: a Chile, el Consejo Constitucional. Ojo que están ya en un minuto clave de eh, terminar con el proceso de votación. Mañana ya se termina la votación en el Pleno. El día... Eh, em... Claro, el día sábado tienen tres días y el día sábado, o sea, en estos días se afinan los detalles y el día sábado le entregan formalmente el texto, la propuesta constitucional y con los cambios hechos a la comisión experta. Y ahí empieza el debate, las comisiones mixtas en, eh, entre medio. Y eh, claro, hay negociaciones paralelas que se están dando de sectores políticos. Les vamos a contar cómo se está dando esta iniciativa que va creciendo de distintos sectores de querer salvar el proceso en medio de encuestas que están diciendo que
0: la opción de, eh, de rechazo está estaría estaría ganando. Oye, ¿y ya está con nosotros? ¿Qué yabar para hacer un resumen de los titulares. ¿Tenemos preguntas del día? Tenemos pregunta del día. Ah, pensé que no, por eso me fui directo al Kiki. Sí, no hay,
1: no hay problema, no hay problema. Espérate eh, no más, Kiki. Eh,
0: eh,
2: oye, no, no va a estar ya disponible en unos minutitos más, unos segundos más, pero tiene que ver con las últimas cifras de desempleo, la preocupación que hay, y claro, hay declaraciones que hizo David de Bravo, eh, que es del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que plantea que Chile está frente a una emergencia laboral no declarada. ¿Estás de acuerdo con esa declaración? te dejamos tres alternativas sí no o no lo sé
0: vota con nosotros ahora sí qué sí. cómo estás
3: bien oye sobre ah. la pregunta del día hay una tenemos una entrevista muy interesante el día viernes de la semana pasada en el nada personal junto a David Bravo que ya advertía esto y otras cosas más. Así que...
0: Duna.cl.
3: Duna.cl, vayan a revisar esa entrevista que está muy interesante con el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo. Vamos con los titulares. Vamos. La ministra Carolina Toa aseguró que nunca quiso acuñar el término de usurpación pacífica. Esta mañana la jefa de gabinete recalcó que el término correcto al que aludía es usurpación no violenta. Recordemos que el veto presidencial a esta ley de usurpaciones ingresará al Senado durante esta tarde y empezará a ser tramitado durante este miércoles. De manera unánime, los senadores de la Comisión de Salud aprobaron en general la ley cortada de ISAPRES presentada hace casi cinco meses por el Ejecutivo. Tras la votación el presidente de la instancia, el senador socialista Juan Luis Castro, sostuvo que no estamos para hacer perdonazos ni por el suicidio del sistema, ninguna de las dos. La aprobación en general de esta iniciativa fue valorada tanto por el superintendente de salud, Víctor Torres, como por la ministra de salud, también Jimena Aguilera, quienes participaron de esta sesión. No hay espacio para pagar más impuestos, insistió hoy Ricardo Meves, el presidente de la CPC, en conversación con Duna en Punto. Luego de conocerse que el indicador mensual de actividad económica y masec de agosto cayó el 0,9% en comparación con igual mes del año y en medio también del debate por el pacto fiscal impulsado por el gobierno. La derecha junto a amarillos y demócratas armaron un grupo de trabajo con las fuerzas del rechazo en el proceso constituyente. Este grupo estará compuesto por integrantes de la comisión experta, un abogado y un senador. En esa línea la senadora Jimena Rincón expresó que este grupo de trabajo es para revisar el texto tal como está quedando y descartó que sea una alianza electoral a favor de la opción a favor. El dólar intensificó su racha alcista superando los 910 pesos tras los negativos datos del IMASEC. El mercado permanece atento también a los intentos por llegar a un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes sobre el presupuesto para los próximos meses en los Estados Unidos. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, responsabilizó a la concesionaria de la serie de filtraciones de agua registradas en Avo 1. La titular de Obras Públicas calificó la situación como grave. Indicó que el esquema de operación es que la concesionaria es el actor responsable del adecuado funcionamiento de la ruta. La Sociedad Nacional de Minería, Tsunami, informó que la ocupación en el rubro cayó un 4,2% en los últimos 12 meses. En el trimestre de junio-agosto de 2022, el sector minero alcanzaba los 285 mil empleados, en tanto, en la última medición correspondiente al trimestre junio-agosto de este año, llega a los 273.000 trabajadores, lo que implica una disminución de 12.000 puestos de trabajo. El rey de España designó a Pedro Sánchez como candidato a la investidura tras el fracaso de Alberto Núñez Feijó. De todas maneras, la presidenta del Congreso no ha dado detalles sobre la fecha de la investidura, cuya fecha límite es el 27 de noviembre. El premio Nobel de Física fue otorgado a un trío de científicos por estudiar la dinámica de los electrones. El galardón recayó en Pierre Agostín, Ferenc Krauss y Annal Gullier, reconocidos por sus experimentos que dieron nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de átomos y moléculas. Eduardo Oberizo entregó la nómina de la roja masculina para los Juegos Panamericanos 2023. El seleccionado nacional se inclinó por el portero Brian Cortés, el defensa Matías Aldilla y el volante César Fuentes como los jugadores experimentados que acompañarán al combinado sub-23 que disputa el Grupo A junto a México, Uruguay y República Dominicana.
0: Muchas gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Nos vemos. Es. 12 con 10 minutos. Eh, revisamos lo que está pasando en el Consejo Constitucional y. y... Todo lo que lo rodea también, porque hay una serie de reacciones a lo que se está generando en el Consejo y ya hay posturas de diferentes partidos, también sobre todo de republicanos, respecto de lo que va a ser la, la votación en contra o a favor de lo que salga del Consejo Constituyente y también del panel de expertos.
2: Bueno, partamos contando en qué está el Consejo Constitucional. Eh, mañana, como les decía, termina ya definitivamente de votar eh, el Pleno del Consejo Constitucional, los cambios que se hicieron a este proyecto que, recordemos, entregó la Comisión Experta al, en el mes de marzo, ya listo para que empezara eh, a, a realizarse los cambios por, eh, por parte de cada bancada. Recordemos que aquí, republicanos es el que ronca fuerte, digamos, tiene sus 22 consejeros de los 50 miembros, por lo tanto, son ellos los que van llevando un poco el baile de las votaciones eh, les decía entonces que eh, mañana se termina de votar, de aquí al sábado lo que hacen los consejeros es arreglar un poco artículos, mover un poco ya el tema más de redacción, de logística, que tenga más cierta armonía eh, el proyecto que se va a entregar el día sábado formalmente de vuelta a la comisión de expertos, claro. es la comisión de expertos la que de ahí, con ese texto que le entrega formalmente el consejo constitucional empieza a trabajar, tiene cinco días, el, la comisión de expertos que recordemos está compuesta por 24 integrantes, cinco días para agregar cosas, para suprimir cosas o para modificar cosas, Pero... todo con un voto de tres quintos, es decir, 14 votos de sus 24 integrantes. Después eso vuelve al pleno del Consejo Constitucional. Eh, donde se empieza a votar de nuevo, es decir se vuelve a votar por parte de los consejeros y lo que no sea rechazado por tres quintos se va a, debita, eh, a debatir en comisión mixta, es decir, comienza ya el trabajo de las comisiones mixtas donde están puestas la verdad, todas las esperanzas de aquellos sectores que esperan que eh, en el plebiscito del, del 17 de diciembre la gente vote a favor y finalmente se logre avanzar en este proceso constitucional. En, esa comisión, en esas comisiones, comisiones mixtas donde no hay acuerdo, eh, se va a se van a componer por seis consejeros constitucionales y seis expertos constitucionales, que son los que van a empezar a debatir y a lograr acuerdo Pueden trabajar no eternamente, esto es súper acotado y súper rápido. Tienen cinco días para eh, eh, debatir en esas comisiones expertas y después vuelve todo... Al pleno, donde se vota de nuevo por 30 votos para ser aprobado. El 6 de noviembre es la última fecha. De hecho, ahí se vota eh, eh, la, el, el, el documento final, el último pleno, donde se vota por tres quintos ya la propuesta definitiva. Una vez votada, se entrega formalmente el 7 de noviembre al presidente de la República, Gabriel Boric, y estamos listos empieza la campaña y el 17 de diciembre es el plebiscito obligatorio que es a la vuelta de la esquina o sea ya... están a, corriendo al... o entonces sea, desde el sábado desde este sábado que en sus manos la comisión experta el documento empieza ya el trabajo real de como dicen desde sectores ya ni siquiera en off, digamos todos en on, de salvar el proyecto, porque hay muchos que linkean el rechazo que tiene la ciudadanía en las encuestas a la imposibilidad que tienen los sectores políticos de ponerse de acuerdo en algo que sea consensuado. Entonces dicen, mientras nosotros demostremos que podemos llegar a acuerdos, y no sea solo una constitución donde los únicos que queden contentos sean los que tienen mayoría en este caso republicano eh, tenemos más posibilidades de, de que la ciudadanía se sienta interesada por la nueva propuesta, por eso es que ya hace rato que hay negociaciones en sectores políticos de manera transversal amarillos UDI, RN Demócrata, eh, Republicanos Evópolis, eh, del Partido Socialista, etcétera, para lograr un acuerdo uno se pregunta ya, pero ¿qué tiene que ver ahí Amarillos y Demócratas que ni siquiera tienen consejero, digamos, no tienen representantes el consejo. Bueno, para muchos sectores es súper importante porque ellos de alguna forma representan el centro y el centro electoral, por lo tanto ven en algunas figuras del centro, no sé, Jimena Rincón, algunos miembros de Amarillo, ven como personas que pueden tener de alguna forma los equilibrios y por lo tanto están esperando lo que ellos opinen para saber si en, en diciembre van a votar a favor y en contra. Entonces, claro. ellos, o sea, uno puede decir, uno puede opinar, yo pensar que están, que, que tienen razón o no, pero, pero hay muchos sectores políticos que dicen que ellos tienen un un, un termómetro importante eh, a la hora de decir que van a votar en diciembre. Y por eso es que han estado reuniéndose primero de manera más bien secreta eh, durante los últimos días. Ahora ya pública dieron a conocer este grupo de trabajo que va a empezar a trabajar eh, para lograr acuerdo, ojaga, ojalá, dicen, en la opción de votar todos a favor. Y en estos están, no sé, Sarko Luxich, Matías Walker, eh, Máximo eh, Pavés, Sebastián Soto, Juan José Osa, expertos, digamos, eh, Carlos Frontaura, que son de distintos partidos, no bueno, sean eh, Osas de RN, Carlos Frontauras de Republicano, y el objetivo es buscar dónde puede haber cambios en el documento actual uh -huh. para lograr un acuerdo. ¿Qué cosas son las más importantes? Que, que, que quisieran que, eh, que básicamente republicano cediera. Está, están todos los ojos puestos en los que tienen claro. mayoría y en los que pueden votar eh, a favor. Bueno, por ejemplo, ceder en temas como en lo relativo, acá ya hablando de, de, de cosas que ya son parte del documento. Ceder en lo relativo a inmigración, que recordemos que se aprobó por parte del Consejo que se tipifica como delito el ingreso irregular de migrantes. También el tema de la libertad de enseñanza, la libertad de elección en salud y en educación, donde hay varias dudas de varias de las redacciones. El tema de la redacción de la protección de la vida de quien está por nacer. ¿Se acuerdan de ese, sí, de sí. ese concepto que dicen sí. que esto va a abrir el tema a la causal de a, a eliminar a, a el la.. Labor de eh, causales. Claro, la Delicio, el en tres entre causales. Claro, hay polémica que, que en el fondo pisa callos de, de todos los sectores. Eh, otro tema que es transversal, que están todos enojados, es la, es la exención de pago de contribuciones a la vivienda principal. ¿Se acuerdan? que también mm. se aprobó en el consejo. Sí. Son un montón de cosas que ya le están diciendo a republicanos que tiene que ceder sí o sí, para que, pa que básicamente no, eh, para que cuente con un apoyo más transversal de partidos políticos y así la ciudadanía sienta que es más representativa. En paralelo, José Antonio Cas, ayer dio algunas señales, sin decir en qué podrían ceder, pero dio algunas señales que podrían dar a entender que eh, Podría, como Partido Republicano, hacer gesto. Ayer él estuvo en el seminario económico Security, donde dijo, como cuña la cito, dice, estoy convencido de que si eh, la dimos vuelta en cuatro meses esto en relación al proceso anterior de convención constitucional, donde hicieron campaña por el rechazo y finalmente sí. ganó el rechazo. Dice, esta vez sí la damos vuelta en dos meses. Esa es su apuesta. Por lo tanto, él se muestra disponible para jugársela por todo para la opción de eh, que, se, que se logre el a favor. Recuerda que, en, recordemos que en diciembre no se vota rechazo a apruebo, se vota sí. a favor o en, o en contra. contra. Y José Antonio Casadí dice, bueno, me la voy a jugar por este proyecto y se diferencia además, se distancia de Beli Matei. ¿Se acuerdan que hace unos días ella movió a Artur Tablero Porque sí dijo que eh, ella no va a poner su capital político por, por votar a favor que considera que era una mala propuesta y que si las cosas no cambian finalmente eh, eh, se va a terminar eh, fracasando el proceso. Entonces, en eso están, en eso está Partido Republicano siendo presionado por altos sectores y José Antonio Cas diciendo, bueno, yo creo que, que, que sí podemos dar la vuelta comunicando además las cosas buenas de la propuesta constitucional. En paralelo, Cas tuvo algún ruidillo eh, durante los últimos días porque el senador Rojo Edwards, que es parte del Partido Republicano, eh, envió una carta, él dice que se me, se me bloqueó el computador, pero él uh -huh. dice que eh, repre representa a un sector del de Partido Republicano que lo que quiere es no avanzar en, en la concreción de un plebiscito, él cree claro. que hay que rechazarlo y votar el proyecto constitucional ahora, eh, que tiene que votarse en el Partido Republicano, le pide a los consejeros de hecho que, porque claro recordemos que ellos podrían en la votación final votar en contra votar en contra de, de la propuesta en la votación final que hace el consejo y, y, y bajar en la propuesta, en el fondo que no haya plebiscito, claro. que no haya documento
0: nuevo entonces eso es lo que aspira el senador eh, 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 Mira, estaba revisando como parte de lo que dice ¿Ya? Eh, hoy día la gente está rechazando eso. no por las ideas o las enmiendas republicanas las enmiendas republicanas cuando se mm, preguntan por separado tienen apoyo, dice, del 70 o 90% de la población, sin embargo la gente está rechazando por fatiga al proceso constitucional es lo claro, que dice claro.
2: entonces él dice que no paguemos nosotros como republicanos es un costo político porque en realidad la ciudadanía no es que esté en contra de republicanos sino que está en contra del proceso constituyente en sí mismo claro. entonces, hagámoslo, de hecho él dice, hagámoslo de forma elegante rechazando la propuesta nosotros mismos cuando sea el último día de, de votación. Eh, bueno, y ayer uno se pregunta ¿qué tan influyente es Rojo Eduard dentro del Partido Republicano? Yo estuve preguntando en el Partido Republicano claro, y me piensa. dijeron varias cosas eh, recordemos que Rojo Eduard perdió la interna, él quería ser, presidir la directiva ¿se acuerdan del Partido sí. Republicano? Antes Le ganó Claro, le ganó la lista de Esquella, que era apoyada en todo caso por, por José Antonio Cás, que es el líder fundador claro. del Partido Republicano. Eh varios eh, cercanos a, eh, a Rojo edward renunciaron se acuerdan en algún, hace algunos meses del partido republicano por lo tanto me, me lo definen a Rojo edward en general como alguien que no tiene tanta representación dentro de hecho pero como el discolo, eh, pero dicen que no va mucho a las reuniones partidarias que tampoco yeah. hace batalla de discolo que yeah. no va mucho a las reuniones partidarias por ejemplo que es súper clave también la relación que tengan con los diputados de, de republicano él no va a almorzar con los diputados de
1: republicano Porque está en el origen del partido republicano claro. Movimiento,
2: claro pero no, no está influyendo ah, por Muy ejemplo en los que votan, en las votaciones del, de los diputados, donde ahí uno ve qué, cuánto pesas o sea, ¿cuánto puedes convencer? ¿Cuántos diputados tenías a favor tuyo? Sí. Él no tiene mucha relación con los diputados, según me dicen, la verdad, del Partido Republicano, del... Eh, yo pregunté por, en la directiva y, el, y en la bancada de la banca. Él nunca va, nunca, nunca lo ven almorzando con los diputados, nunca lo ven en reuniones con los diputados. Entonces, pareciera que no, no, no tiene necesariamente una representación importante dentro del Partido Republicano. Eh, razón por la cual esta carta que le envía y esta declaración de, de llamar a, 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 a rechazar la, el, la propuesta constitucional y evitar el plebiscito, no debería tener tanta influencia ni tanto asidero como para que eh, algunos consejeros dijera, claro, pareciera claro. que no tiene tanta representación como para que los consejeros digan ah, sí, tiene razón, ya, todos votamos por el Caso sí, por lo menos a, a, lo que yo está repitiendo recién, él no, no representa necesariamente a, a tanta gente del Partido Republicano, por lo tanto, están todavía las, las, las voces puestas en lo que logren las negociaciones que se están generando de distintos sectores y lo, lo que dijo Cass respecto de que Todavía podemos darlo vuelta, podemos lograr que, que se logre el a favor del proceso constitucional en diciembre.
0: Qué difícil, cuando todos están trabajando entonces para sí. eh, que salga, eh, de hecho, eh, estaba habiendo declaraciones de, de la senadora Jimena Rincón, a propósito de lo que tú comentabas, José, al principio de estas reuniones que se están teniendo en Demócratas Amarillo, Chile Vamos, por... Eh, el a favor, y ahí la presidenta demócrata, porque recordemos que ella es presidenta de, esa, de ese movimiento, descartó que esta reunión que comentábamos antes y el grupo de trabajo que conformaron ayer los partidos estuvieran por el rechazo eh, y que sea una alianza para que eh, gane el a favor en el plebiscito del 17 de diciembre, y estaba revisando que dice, creemos que si no hay un cambio importante en normas que a nosotros nos parecen relevantes, la verdad es que va a ganar la opción en contra nosotros claro. no hemos tomado una decisión dice, respecto eh, de cómo van a votar eh, o decisión respecto a la decisión del plebiscito de salida y que eh, no van a tomarla hasta conocer el texto hay normas que nos parecen bien otras que no nos gustan y la reunión finalmente es como para conversar, hacer como la previa de. Claro,
2: es que la, lo que me decían es que finalmente esas reuniones son para convencer a republicanos que ceda en las comisiones mixtas y que baje aquellas normas que no tienen consenso, como las que algunas que les mostré, no sé, por la que por eso les ponía el ejemplo, tal vez más de los más importantes, la exención de pago de contribuciones a la primera vivienda, como todas esas eh, normas que en realidad eh, no, no tienen un consenso necesario en Republicano y por lo tanto le dicen al Republicano ceden eso, porque la mayoría de las cosas sí hemos aprobado, entonces ceden eso para que logremos un acuerdo entonces claro, por eso Jimena Rincón dice vamos a ver qué pasa en esas negociaciones y ahí veremos cómo votamos como partido y probablemente cada partido tomará su decisión en sus propias internas. Claro.
0: Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, pero está bastante interesante lo que se viene respecto del, del proceso constituyente
2: Hasta el 6 de noviembre
0: hay plazo de noviembre y el 17 de diciembre a votar
1: a votar, a votar. exactamente domingo. Bueno, obvio, siempre, siempre son domingos
0: domingo.
1: aquí en otros países yo, en, día,
0: en Estados
2: Unidos 10 semana normal laboral ah, en Estados como... Unidos es como un mes claro sí
1: bueno pero tienen otro sistema
0: igual yo encuentro que mejor el domingo ya nos fuimos por las ramas gracias José chao chao, chao. 12 con 24 minutos, tenemos que hacer una breve pausa comercial Antes, como siempre, los invitamos a votar en la pregunta del día Que ya está en nuestras redes sociales y también en Duna.cl Dice así, tras el 9% de desempleo David Bravo, eh, que es experto de la católica en estos temas Advierte que Chile está frente a una emergencia laboral, laboral Digo, no declarada Queremos saber si ustedes están de acuerdo con estas declaraciones Pueden votar, sí, no, no lo sé eh, la pregunta ya está, como les comentaba, en nuestra cuenta de puntocl
1: Hacemos una pausa, ya regresamos, noticias internacionales de los deportes con Francesca Ravitza, también de la economía que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna Pausa, ya volvemos.
3: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. por un futuro más sostenible.
0: Se dice que sabemos más de
2: Marte que de las profundidades de nuestros océanos. Esto no es una exageración si consideramos que solo el 5% del lecho marino mundial se ha cartografiado. Para avanzar en esto, un grupo de científicos de la Universidad de Nueva York y del MIT han desarrollado un innovador submarino solar. El dispositivo cuenta con nuevos materiales en celdas fotovoltaicas que resisten las condiciones de salinidad y contaminación biológica del mar y que al mismo tiempo pueden capturar mejor la radiación solar que puede llegar hasta los 50 metros de profundidad del mar. Avances tecnológicos como este vehículo submarino solar serán fundamentales para avanzar en el conocimiento de los océanos y así aportar en el cuidado de los ecosistemas marinos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios, con próxima entrega entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.exacón.com.
1: Parece que es lejos, pero no tanto. alto. Bienvenido a Los Quimay, tierra
3: de volcanes, senderos únicos Araucaria y calidad de vida. Sí, porque en este rincón de Chile también se pueden encontrar las viviendas definitivas que construyó el Mimbu con el Plan de Emergencia Habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños.
0: Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: 12 de la tarde con 29 minutos, está en Duna y revisamos a esta hora lo que está pasando en el mundo.
0: Vamos a España, están pasando eh, varias cosas en España porque finalmente el rey Felipe formalizó a Pedro Sánchez como nuevo candidato a la investidura española. Española. El Rey designó entonces a Sánchez como este candidato después de que, lo comentábamos, el líder popular Alberto Núñez Feijó fracasara la semana pasada en este intento de ser investido. Ahora el Rey tomó esta decisión tras la segunda ronda de consultas con los líderes de los partidos que quisieron acudir al Palacio de la Zarzuela, entre los que no han vuelto a estar la mayoría de potenciales aliados de Sánchez para su eventual investidura. Al término de esta segunda jornada de reuniones para designar al nuevo candidato del gobierno español que ha acabado eh, este martes con los encuentros con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, la presidenta del Congreso, que es eh, Francina Armengol, ha mantenido una breve reunión con el monarca para conocer su decisión en torno al candidato a la investidura entonces ella dio a conocer el nombre de Sánchez en una comparecencia desde la Cámara Baja, si bien eh, no dio detalle, es como les comentaba al principio de la fecha de investidura, hay un límite que tienen que cumplir, que es el 27 de noviembre, ya que la primera votación de la investidura de Feijó activó los plazos para formar gobierno, y con esa fecha como tope ya en el horizonte eh, la presidenta de la Cámara va a trasladar al candidato la decisión del Rey y escucha su propuesta de tiempos necesarios más tarde la Casa Real emitió también un comunicado en el que justifica la decisión de Felipe, del Rey Felipe por la disposición de Sánchez de intentar formar gobierno y tras no prosperar el intento previo del líder del PP, y con esta elección entonces, les comentaba, comienza de manera oficial la batalla para la investidura del actual presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE una tarea que asume con sus principales socios en posición de combate, porque sumar fue el último partido en advertir a Sánchez de que el acuerdo para reeditar el gobierno de coalición progresista aún está bastante lejos. Y a falta de que el líder del Ejecutivo en funciones comparezca desde la Moncloa para valorar este anuncio, eh, Felló eh, ha criticado que es una humillación someterse a una investidura sin tener amarrados aún los apoyos suficientes. Eh, Vamos a ver qué pasa de cara a las conversaciones entre los socialistas, con las distintas fuerzas del arco parlamentario, para que den el sí a Sánchez, Feijo, ha aventurado que nos esperan oscuras negociaciones, eh, mentiras y muchas mentiras. Dice, ustedes se van a divertir mucho con esas mentiras que nos van a contar, pero los ciudadanos estamos hartos de las mentiras, decía Feijó, a propósito de las conversaciones que está teniendo Pedro Sánchez. Así que está bastante movida la arena política en España de cara a ver quién eh, va a ser el próximo líder del gobierno español luego de que el rey designara a Pedro Sánchez como candidata candidato digo, a la investidura luego del fracaso la semana pasada de Feijó.
1: Si esta no resulta, a elecciones. Ah, nuevamente, sí. nuevamente, ese es el tema, y obviamente va a depender ahí cómo se lo pongo en condicional, por supuesto. Eh, se conforme nuevamente el, el Parlamento Español.
0: Así es, está
1: complejo. Está complejo. Dos de la tarde con 32 y dos minutos. Eh, hablemos del Vaticano, del Papa Francisco específicamente, que respondió a las dudas de cinco cardenales conservadores sobre su postura en temas como las parejas homosexuales o el papel de la mujer en la iglesia. Entre eh, las respuestas que entregó el... Eh, Papa Francisco en un documento que tiene fecha de 25 de septiembre y está firmado por él y por su nuevo prefecto para la doctrina de la fe, Víctor Manuel Fernández. El Papa Francisco dice, no podemos ser jueces que solo niegan. Eh, en una de las dudas, los cardenales se preguntaban si la iglesia podría aceptar como un bien posible situaciones objetivamente pecaminosas, como las uniones entre personas del mismo sexo. Francisco aclara que la Iglesia, en este documento, que la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio, que es una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos, dice. Por lo que evita todo tipo de rito sacramental eh, que pueda contradecir la convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Pero, ya está el perro. Puntualiza en este documento que en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral que debe atravesar, dice, todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, dice el Papa Francisco en, este, en esta respuesta, que también está hecha de amabilidad, de paciencia, comprensión, ternura y de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan o excluyen. Cree Francisco en este y lo va a entender en estas respuestas que la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio, porque dijo, cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio de Dios. Es decir, la respuesta dice: el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero no se le lo que se entiende es que no se le puede negar una bendición, eventualmente, por ejemplo, a una pareja del mismo sexo. Que sería otro tema. Y nos está yendo en contra de la concepción de la Iglesia Católica en términos de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Agrega además si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables dice Francisco, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva Francisco respondió eh, que cuando el santo que de hecho Juan Pablo II defendió de modo definitivo la imposibilidad de ordenar sacerdotisa eso en términos de las mujeres no estaba menospreciando a las mujeres y otorgando un poder supremo a los eh, varones ese es otro tema que está ahí bien latente en términos de la situación de la iglesia y que se van conociendo esta respuesta por parte del líder de la Iglesia Católica en las últimas semanas.
0: Oye, yo quiero terminar estas noticias internacionales hablando de la realeza eh, británica, porque se ha iniciado la búsqueda de un historiador eh, eminente capaz de escribir la biografía de Isabel II y actualmente se están realizando sondeos al más alto nivel. Sin embargo, esta empresa biográfica extraordinaria podría enfrentar algunos obstáculos que son inesperados antes de ver la luz ese día. La idea de explorar la vida de la difunta reina Isabel II, uno de los personajes más emblemáticos de la monarquía británica eh, por supuesto genera gran expectación en el mundo de la historia y la literatura sin embargo, muchos se preguntan si esta biografía se publicará en vida de su hijo mayor que es el actual rey, el rey Carlos III, quien podría preferir evitar el escrutinio público sobre algunos aspectos delicados de la historia familiar. Eh, Robert eh, Lassey, un historiador real, plantea una pregunta crucial. Cualquier libro serio tiene que examinar los aspectos más difíciles de la relación del rey con su madre, pero eso me pregunto si será posible publicarlo durante su vida. Él señala que los años de verdadera crisis en el reinado de la reina estuvieron marcados por la ruptura del matrimonio de Carlos con Diana, como no, un evento que dejó huellas profundas en la historia de la monarquía. El rey eh, desafió que enfrentaría esta biografía oficial es la necesidad de abordar eventos históricos sensibles que involucran la vida real británica, la ruptura del matrimonio de Carlos con Diana, eh, y es un tema ineludible, pero también está la caída de su hermano menor, el duque de York, y la controversial salida del duque y la duquesa de Sussex, así que hay varios temas controversiales de los hijos de la reina Isabel II que podrían generar problemas de publicar este libro. Además de estos temas, la biografía también podría arrojar luz sobre las opiniones de la difunta reina, eh, la reina Isabel II, sobre el estilo de vida de su hijo mayor, su personalidad, sus hábitos de gasto, asuntos como, por ejemplo, los tratos del duque de Windsor con los nazis y las preferencias sexuales de eh, Lord Mumbaten, también podrían convertirse en puntos que son controversiales. Para sortear algunos de estos temas polémicos, se ha planteado la posibilidad de dividir la biografía en varios volúmenes o temas. Algunos historiadores dicen que podría publicarse primero una parte centrada en los primeros años del reinado de Isabel II Evitando así abordar inmediatamente Los eventos más recientes y por supuesto eh, Probablemente los más polémicos Esta lección del autor De esta monumental biografía Será un proceso meticuloso eh, Se barajan nombres como Historiadores Simon Sadek, eh, Lord Roberts de Belgravia eh, Sir David Canadín, eh, sin embargo, la posibilidad de que el rey prefiera confiar en un autor más joven, una mujer o alguien de una minoría étnica, tampoco se descarta. Así que se está evaluando, pero lo que se busca es hacer una gran biografía de la reina Isabel II. La pregunta es, ¿este libro podría bloquearlo el rey Carlos III antes de que sea escrito? Esa es una posibilidad. Vamos a ver.
1: Y el tema de Diana Sí, por,
0: yo año, creo que principalmente por el, eso.
1: Eh, el, año ¿El Año Terrible se llamaba? Sí,
0: eh Horrible Horrible, horrible el, el año horrible Sí,
1: el año sí, horrible sí, sí, sí No, mal así que O sea, eso ya es bastante conocido Así que si está la biografía o no yo creo No, que y si
0: ya salió llegado. The Crown con toda la historia No sé si un libro haga mucho la diferencia Puede que se conozcan más detalles, por supuesto es que puede pero... haber más
1: detalles Y detalles más, más complicados mm. O el tema Temajar, ¿no? Ah, el tema sí, también Sí, pues ¿verdad? No olvide usted no,
0: Al olvidar, colorín No olvidar al colorín
1: Megan Markle de ahí ¿Qué le habrá dicho? No, hay... ¿Qué
0: pasó ahí? El cotilleo. Sí, qué entretenido.
1: Nancy ¿Qué por la tetera. tetera.
0: <risas> oh, And that's the tea.
1: And that's the tea. 12 de la tarde con 39 minutos. Vamos con noticias de la economía Hasta ahora, Aquí en Ahora en Duna eh, se va concretando lo que era una mirada bien negativa en términos de los fondos de pensiones, de resultados, me refiero, más allá de la discusión de la reforma previsional, que ahí está. Eh, deberían en las próximas semanas ya ingresarse, por ejemplo, la, más que por ejemplo, las indicaciones del ejecutivo de este proyecto. Pero lo que tiene que ver con los fondos, mal mes de septiembre, salvo el fondo A, el más ricoso. Según el boletín de Ciedes, ligado a la Cámara Chilena de la Construcción, los fondos más ricosos A y B cierran el mes de septiembre con un alza de 0,48% y una caída de 0,49% respectivamente, mientras que el fondo C, ya de riesgo moderado, bajaría 1,80%. Digo bajaría porque ahí hay que esperar los resultados definitivos oficiales de la superintendencia de pensiones, en ese caso. Por su parte, los fondos más conservadores, el D y el E, tuvieron pérdidas de 3,53% y 4,05% cada uno eh, ha eh, influido y lo, lo, lo explica así en su informe que la ley de mejoría en los fondos A y B se dio principalmente al alza del dólar, 6,16% durante septiembre. En cambio... Los malos rendimientos de los fondos CDIE se debieron a los resultados de inversiones en títulos de deuda local y el desempeño de instrumentos de renta fija extranjero. De hecho, apunta a que a nivel externo eh, hubo una contribución positiva por parte de la renta fija internacional, mientras que a nivel local, un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija impactó negativamente a los fondos más conservadores. Respecto a otro punto, la consultora dice que... Eh, Perdón, sobre los desempeños a nivel anual, es decir, enero-septiembre, hay resultados mixtos. El Fondo A y el B anotan ganancias de 2,98% y 1,35% respectivamente, mientras que el Fondo C registra una caída de 2,24%. Los más conservadores, el D y el E, tienen pérdidas de 6,44% y 7,95% en lo que va del año. De hecho, los resultados de los fondos D y E, es el segundo peor desempeño acumulado de un año luego de lo registrado en 2021
0: y siguiendo con datos de la economía, ayer se dio a conocer el contenido del proyecto de la ley de presupuesto 2024 con la cantidad por la que el presidente de la república podrá emitir deuda durante el próximo año, por supuesto. Eh, esta información la destaca hoy el Mercurio y dice que esta iniciativa indica que el primer mandatario podrá contraer obligaciones hasta por 19.500 millones de dólares y a eso se autoriza otro monto por 1.500 millones de dólares, totalizando 21.000 millones de dólares. Esta nota detalla que en el texto del presupuesto 2023 la autorización para endeudarse sumaba 17.000 millones y que en el informe de finanzas públicas públicas de julio, se proyectaba que el saldo final de endeudamiento bruto en 2024 se sitúa en 40,9% del PIB y preveía una estabilización en 42% del PIB hacia el año 2027. También dice el artículo, la iniciativa contempla que durante el próximo año el presidente de la República podrá otorgar la garantía del Estado a de los créditos que contraigan eh, o los bonos que se emitan las empresas del sector público y universidades estatales, hasta por una cantidad de 500 millones de dólares. Y en el artículo 29 dice también que se entrega autorización al Ministerio de Hacienda a impartir instrucciones de presupuesto de caja a empresas públicas con el fin de promover la austeridad en la gestión y proteger el patrimonio de estas mismas. Hay reacciones de algunos expertos eh, que destaca el Mercurio, como les comentaban. Eh, unos dicen que es bastante probable que la deuda aumente en línea con un déficit de 1,9% del PIB. Eh, dicen que podríamos terminar con una deuda cercana al 41,8% del PIB. Eh, otros dicen que eh, el artículo que el nivel de endeudamiento de 19.500 millones de dólares corresponde al 5,7% del PIB aproximadamente y si a ello se suma un monto de 1.500 millones adicionales, el total de deuda es de los 21.000 millones, sería de 6,2% del PIB. Y dicen que eh, la deuda estatal no va a aumentar en dicho valor ya que en el mismo 2024 se realizan pagos de amortización de la deuda interna. Son algunas de las cosas que eh, se acotan respecto del presupuesto 2024.
1: Y vamos con lo que está sucediendo con el dólar. Eh, está subiendo, sigue subiendo con mucha fuerza, 10 pesos a esta hora. 918 pesos con 20 centavos. Ya estamos por sobre la barrera de los 900 pesos. Ayer, de hecho, subía cerca de 20 pesos tras el sorpresivo negativamente. Hablando, dato de IMASEC de 0,9% a la baja. Y la Bolsa de Comercio de Santiago está operando a esta hora. No me caiga. No
0: te carga. Pucha, a ver si te puedo ayudar. No, vamos a, ver. Lo, ah, vamos dejamos, a
1: ver. lo dejamos pendiente. Lo dejamos pendiente. Bueno, estamos, bueno. estamos medio guate. Sí. A vamos.
0: mí también me está cargando.
1: Ya. Vamos a deporte.
0: Francesca Raviza, ¿cómo estás? Volvió la Fran. ¿Cómo están? Bien. Hola,
1: Fran. Recordemos que ¿todo la Sala estaba
0: jugando waterpolo en Brasilia. Yes.
1: Compitiéndole. Compitiendo. Con todo. Le
0: fue súper bien. Arquera, pero así ella topísima de waterpolo.
4: Muchas
1: gracias. No, hay que agradecer que la devolvieran en Brasil porque se le iba a quedar. la querían quedar. quedar.
4: Casi me quedo con los capibar casi, ahí, casi garochos. Caso. Además que ella habla. Tú muy tú bien bem. portugués.
1: <risa> Ojalá, muy bien. Oye, perdón, elipsa, elipsa está cayendo 0,70%. Ahora me cargo. Ahora trato, ya. Estamos Oye, bien.
4: hartas noticias en el, en el ámbito deportivo nacional. ¿Por dónde eh, partimos? Por los panamericanos. ¿Ya? Porque eh, entre ayer y hoy día, ya eh, tanto la selección femenina como la masculina han entregado eh, la nómina para disputar estos panamericanos. Hoy día, Eduardo Berizo entregó la nómina. Eh, sub-23 y eh, recordemos que en hombres la categoría es sub-23 con tres refuerzos adultos y en el femenino es todo competidor. Eduardo Berizzo hace algunos días ya había entregado primero la nómina para eh, la doble fecha clasificatoria, muy criticado porque nuevamente no convocó a Claudio Bravo, a pesar de su buen momento en el vesti, sorpresas Diego Rubio y Felipe Mora, de buen presente en la MLS, recordemos que Chile juega el 12 de octubre contra Perú, acá en Santiago, y el 17 ante Venezuela como visita, y hoy día entregó la nómina para los Panamericanos, y eh, dentro de, la, de los nominados, eh, todos competidores están Brian Cortés y Matías Saldivia que ya se sabía que iban a ser ellos y eh, el tercero iba a ser Marcos Volado, pero se lesionó y finalmente la sorpresa fue César Fuentes, quien va a entrar como el tercer jugador adulto a esta convocatoria, la mayoría de los convocados son de eh, los tres grandes del fútbol chileno, eh, Colo Colo tiene seis nominados, después Universidad de Chile y después Universidad Católica los arqueros son Tomás Ahumada, el arquero de Audax Italiano, y Brian Cortés de Colo Colo, en defensa está Antonio Díaz de O'Higgins, Bruno Gutiérrez de Colo Colo Daniel Gutiérrez de Colo Colo, Jonathan Villagrán de Unión Española y Matías Saldivia, quiero decir, de Universidad de Chile, en el campo, en el medio campo Lucas Asai de Universidad de Chile, Alfred Canales de Magallanes, César Fuentes de Colo Colo, Maximiliano Guerrero de La Serena Felipe Loyora de Guachipato, César Pérez de Unión La Calera y Vicente Pizarro de Colo Colo y en el ataque Julián Alfaro de Magallanes, Alexander Anavena de Universidad Católica, Clemente Montes de la Católica y Damián Pizarro de Colo Colo. Cuando juega Chile en los Panamericanos eh, la selección sub-23 masculina recordemos juega eh, el 23 de octubre entre México, enfrentará a Uruguay el 26 y cerrará con República Dominicana el 29. Recordemos que los panamericanos el fútbol se juegan en Viña del Mar y en Valparaíso. Así es. Ayer fue, y ayer fue el turno de las mujeres con Luis Mena que ya tuvo sus primeros partidos amistosos, triunfos para las chilenas, buen... Buen, buenas sensaciones para Chile que viene en este recambio también de entrenador las dos selecciones, tanto la masculina como la femenina están en procesos de recambio de, 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 de buscar alternativas, de cambiar lo que se está haciendo eh, siento y, y, sin, y sin ver mucha competencia en el, en el femenino sobre todo que hemos tenido solamente estos partidos amistosos eh, y con la selección masculina de Berizzo que ya ha tenido procesos clasificatorios que aparentemente eh, hay mejores sensaciones en este recambio del, del fútbol femenino, de la selección femenina, mucho menos criticado, tal vez, también porque es mucho menos hablado que, que Berizzo, que está fuertemente criticado por nuevamente no llamar a Claudio Grau. Oye, como eh, Claudio grado se enojó muchísimo por unas críticas que le hicieron eh, Uy, sí, hace. Por, ¿Por qué? por no por no ver que por no ser convocados se estuvo ah. ahí discu discutiendo por redes sociales con Rafael Olarra que ex futbolista, ex seleccionado nacional también recordemos que Rafa, Rafa Olarra eh, es medallista en los Juegos Olímpicos de Sídney y ahí tuvieron un cruce de palabras respecto a la, a la selección y se estuvieron agarrando eh, por Twitter. Bueno, la nómina completa de la selección chilena tiene como gran novedad que Tiane Endler finalmente va a venir a los Juegos Panamericanos y por qué finalmente porque al no ser una competencia de la FIFA los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores.
1: Te tienen que prestar.
4: Te tienen que prestar y finalmente Tiane Endler que es la capitana, la arquera, eh, la gran figura de la roja femenina, eh, había dicho previo a estos a todos amistosos que ya tenía mucha intención de poder competir en estos panamericanos pero todo dependía del club y que tanto la NFP como la federación en este caso estaban haciendo las gestiones y lo consiguieron así que la arquera del el olympique de León va a estar en el arco y como segunda arquera Antonia Canales en defensas Camila Saez, Fernanda Ramírez, Michelle Acevedo, Fernanda Pinilla y su Elena Galás. Eh, en el mediocampo, Karen Araya, Yanara Edo, Yesenia López, Javier Agres, Justin Jiménez, Karen Fuentes, y en el ataque, María José Urrutia, Isidora Olave, Francesca Caniguán, Daniela Zamora, y Jenny Acuña, varias jugadoras eh, también que militan en el extranjero como eh, Antonia Canales que está en el Valencia, Camila Saez en el Madrid CFF, Karen Araya que también está en el Madrid y Jenny Acuña que juega en Bahía. Eh, el debut de la Roja Femenina está programado para el 22 de octubre, les toca contra Paraguay en el Estadio Elías Figueroa. Eh, en, en Valparaíso también van a enfrentar a México y cierran el grupo ante Jamaica. La las semifinales femeninas están programadas para el 31 de octubre y la final para el 3 de noviembre. Y respecto a los Panamericanos propia propiamente tal como organización, hay un tema con la ceremonia de clausura, porque históricamente tanto la apertura como la clausura se realizan en el estadio de atletismo principal donde se realizan estos juegos y en este caso debería ser el Estadio Nacional donde va a ser la ceremonia de Vamos. apertura, pero hay un problema logístico porque el atletismo termina un día antes del de, eh, el día de la ceremonia de clausura y eh, ustedes me dirán, ¿qué importa? ¿Es eh, un día? Bueno, lo Afecta. Que afecta. <risa> porque eh, para llevar a cabo un, un, una ceremonia y una producción de esta envergadura no es suficiente un día para poder montar un escenario y hacer todo... O sea, dejar de ser un recinto que, que viera a albergar una competencia de atletismo para convertirse en un escenario, para poder albergar una ceremonia de clausura es muy, muy complejo vale, y finalmente sí. el gerente... Eh, de bueno Harold May Nichols que está a cargo de, de los de los Panamericanos eh, según publicó hoy día La Tercera, estaría haciendo gestiones para que la ceremonia de clausura se haga en el Estadio Monumental mm. y aparentemente desde blanco y negro habrían visto esto con buenos ojos y ahí sería, ¿por qué? porque habían tenido también como alternativa que se hicieran en el Parque de Cerrillo pero es distinto porque en general estas ceremonias se hacen en, en recintos deportivos en estadios hubiese sido más abierto mucho más complicado también para poder resguardar a los deportistas de la gente y que ha y la experiencia era bueno se ha hecho lo La Palusa y otros eventos musicales como no va a poder hacer esto, claro, no poder hacer esto? pero también es más complicado llegar y finalmente eh, Blanco y Negro que está ahí en Pedrero es mucho más fácil el acceso también <risa> para quienes quieran comprar su entrada eh, para poder ir a ver este evento que eh, promete ser un éxito porque recordemos que las, para la ceremonias de apertura en tres horas se agotaron las entradas así que hay mucha expectación con esto Mira, bueno. Vale. Así que eso respecto a los, a, los, a los panamericanos, no sé si tengo un, un sí, chipito más. Sí, dale, sí. dale. No. Porque ayer Simón Biles volvió con todo al Mundial de Gimnasia. Ya había no vuelto. vino a los
1: panamericanos, lamentablemente. No
4: vino a los panamericanos precisamente porque está compitiendo en este Mundial. Y parece
1: que, que bueno que no vino porque se mandó Don Salto sí. que le pusieron el nombre.
4: O qué pena que no vino para, 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 no para no verla. Sí. Porque ayer. Podría haberlo hecho acá. Podría haberlo hecho a cabo. Perdona, no sé dale, si dale, dale, dale. No, no, no. Lo que pasa es que ella está en este mundial de Bélgica y ya eh, recordemos que Simon Biles. Eh, tras los Juegos Olímpicos de Tokio, se acuerdan que se retiró sí. eh, y finalmente eh, estuvo un tiempo fuera, volvió hace unos años, meses, no? más o menos, no, sí, eh, sí. Un año, porque los Juegos Olímpicos de Tokio fueron ah, un año pasado. Un bueno, claro, claro. poquitito más, menos, más de un menos de un año. Eh, volvió a esta competencia que es como el campeonato nacional de Estados Unidos. Ahí eh, rompió todos eh, los récords nuevamente. O sea, gente incluso que pagó para ir a verla entrenar, algo que no se hace en, en la gimnasia. A ese nivel a ese nivel. Y ahora en el mundial hizo nuevamente historia porque nuevamente tiene un segundo salto con su nombre que se llama Biles 2 es la primera mujer en ejecutar un salto que se llama Yurchenko Doble Pike que ahora tiene el nombre de ella considerada como la mejor atleta de todos los tiempos, ganadora de siete medallas olímpicas cuatro de oro, hizo ahora además historia en este mundial que además es la que más, más medallas tiene y, y, y títulos mundiales tiene también Simón Biles bueno, ¿cómo se llama? Este, en qué consiste esta pirueta es eh, ya lleva este nombre porque es el, el Yurkachenko que un salto que ya existía eh, y ahora ella le agregó dos mortales carpados con las piernas estiradas y pegadas a su torso antes de aterrizar en la colchoneta. Es una situación eh, que, de verdad, es súper difícil de explicarla solamente con palabras. Yo, le, yo los invito a que a que la googleen y, y vean la dificultad de este... De este de esta, de este. Vi como
1: muchas vueltas en muy poco sí, en muy <risa> poco tiempo Y
4: es muy difícil porque requiere mayor velocidad para poder es hacer este giro rápido. con mejor altitud, porque para poder hacer más, más, más giros necesitas que mucha alto. más eh, dificultad. Bueno, este este salto ingresó al sistema de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia con la nota más alta en la historia de un salto que es un 6,4 puntos. y superó a otro salto que se llamaba Produnova, que lleva el apellido de la ex gimnasta rusa que también se llamó este salto en algún minuto el salto de la muerte. Ajá. Y ese, ese salto tenía una dificultad de 6 puntos y este, el de Simón Biles, tiene 6,4. Eh, Natalia Yurchenko, eh, perdón, Natalia Yurchenko, que es el salto que ejecutó Biles con mayor dificultad. Eh, ella había sido la primera en lograr este salto, que es un elemento donde se apoya, eh, 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 ella al ingresar al potro, que es el elemento donde eh, ese, eh, ingresan las gimnastas y los gimnastas para poder realizar el, el envión, hace una pirueta de espalda y luego completa el ejercicio con sus piernas estiradas en el aire, que es muy difícil, ya es difícil saltar. Saltar así. Ya es difícil correr. Y si sí, ya es difícil correr, y Vice le agregó la dificultad porque le hizo dos carpados. Eh, Simón Vice no logró puntaje perfecto en esta prueba, eh, porque si hubiese sido perfecto, ella hubiese logrado una, una puntuación de 16.400 puntos, y tras la ejecución de, de, de esta rutina, ella logró 15.300. 15.266 pero eh, ¿por qué le dieron una penalización? la primera es porque cuando cayó el salto dio un paso hacia atrás y eso es penalizado con 0.5% eh puntos y además eh, también la penalizaron con 0,5 puntos más porque la dificultad de este salto, que es la primera mujer en realizarlo, es muy riesgoso saltar, te puedes caer, puedes caer mal, te puedes, o sea, si tú te caes de cuello te puedes morir haciendo sí, gimnasia sí, claro. eh, deportiva, entonces ella pidió que estuviera su entrenadora al lado para cuidar su seguridad y eso generó una penalidad, pero sin duda... Eh, impresionante lo que está haciendo Simón volvió con Biles, todo, ¿eh? volvió con todo es la más laureada de los campeonatos mundiales como les decía además de las siete medallas olímpicas tiene 19 títulos mundiales y 25 medallas en citas planetarias ¿Bueno, y, ay no sé
0: sí,
1: es es que es, no sé
4: pero es chica debe este, tener 20 y 20 algo me pillaste ahí lo voy a buscar pero, lamentablemente... 26, 26, 26 años. 26 años. Como dice el Nico, pucha, eh, no va a estar en Chile eh, para, para la competencia, pero qué pena que no esté en Chile, porque de verdad, y lo reitero, vayan a ver los Juegos Panamericanos. Hoy día están comunicando que la escalada deportiva es gratis, no se paga, solamente tienen que meterse a, la, a Ticketmaster eh, para poder... Eh, canjear su entrada finalmente y poder ir a ver deporte, las maratones son gratis, el self va a ser gratis y también las entradas no son caras para para la calidad de deporte que estamos viendo y estar entre los mil y mil pesos, que de verdad o sea, siempre se alega en Chile que solamente hay fútbol, los panamericanos son Juegos Olímpicos de esta parte del continente, eso es lo que estamos viendo deporte olímpico de primer nivel y yo los invito a que vayan a que a que los que tienen sobrinos, tienen hijos, lleven a sus hijos a hacer deporte porque de verdad la mejor oportunidad para poder querer ser deportista o practicar a ver, algún deporte, deporte, para hacer deporte. Sí, es tener ídolos Claro. Con, ver a alguien que es tan fantástico en lo que hace, que te dan ganas de hacerlo los Panamericanos son para eso y por supuesto también aporta, apoyar a todos nuestros deportistas del Team Chile que se están sacando la mura hace varios meses entrenando fuera de Chile meses fuera de sus casas complementando estudios con deporte, trabajo así que necesitamos apoyar a nuestros deportistas para que el apoyo del público también va a, ser, va a servir para que en un, en un futuro esto es un círculo virtuoso eh, finalmente la federaciones cada vez se pongan con más ganas, la empresa privada quiere apoyar a los deportistas, el Estado eh, eh, cada vez genere políticas públicas más, más robustas para poder tener deporte de primer nivel en nuestro país, porque no solamente es sano, hace bien, evita pandemias como la obesidad, las depresiones. Eh, Saca de las drogas, mm -hmm. saca de la pobreza el deporte también. Sí, y así verdad. no están todos metidos en el computador, en la tableta y evitamos muchas cosas que de verdad el, el deporte solamente trae energía, vida y felicidad. Mira. Es que la Fran viene
0: conmigo. Te, te salió bonito.
1: <risa> Pero no, totalmente de acuerdo. Es verdad. Totalmente de acuerdo.
0: Muchas gracias, Fran. Nos vemos
1: mañana. Nos vemos. Que estés bien.
0: 12,59 con 59 minutos, los invitamos a votar en la pregunta del día. Dice sí, tras el 9% de desempleo. David Bravo, experto de la Universidad Católica en este tema, advierte que Chile está frente a una emergencia laboral no declarada. Queremos saber si ustedes están de acuerdo. ¿Pueden votar sí, no, no lo sé? En nuestra cuenta de ex, arroba Radio Duna, o en Duna.cl.
1: Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.